0: Välkommen Aron!
1: Tack, kul att vara här.
0: Ja, senast vi såg så var ju Vasaloppet för drygt ett år sedan.
1: Ja, ah, det var ju precis innan pandemin slog till med full kraft.
0: Ja, men verkligen. Vi stod ju till, Vi pratade om det när vi stod där i kön kom och kom ihåg och nummerlapparna.
1: Att <laughs> vi stod och skämtade lite. Är det något virus i Kina? <laughs> ja. sådär. Och sen bara <laughs> veckan efter så stängde Sverige och allt ner.
0: Det var helt sjukt. Och det var ju ett väldigt speciellt eh, vasalopp. Det var ju inte, det var ju inte med vind och strålande sol.
1: <går> nej, jag, jag satt ju och kollade på ett vasalopp på tv och mm. var så här förbannad. Bara tänk om man hade kunnat få de här förutsättningarna en jäkla gång. Ja, det var men, ju helt men, nej, Det var ja, det verkligen en snöstorm, snöstorm.
0: <går> mot vind och inga spår. Och, och då, jag menar, det är ju jobbigt för oss som ändå har liksom skidor på fötterna och stavar. Du sitter i en kälke.
1: Mm. Ja, det blir faktiskt lite värre. Ja, det var ju helt, eh, <laughs> helt sjukt.
0: Alltså, jag ska komma tillbaka till det lite senare. Men vad är, vad är det så här med, med äventyren? Vad är det som driver dig i äh, alla dina äventyr? Jag, jag tror att
1: jag har skiftat sedan jag började göra äventyr. Från början var det nog så här: se, kan jag klara det här? Går det? Liksom? Kan jag besegra Kemnekajs? Kan jag göra det här? Ba, ba, ba. Så, nu tror jag att det mer handlar om så här. Att ha kul och njuta på ett annat sätt och ja, upp, uppleva en massa saker.
0: Vänta nu, nu ser du njuta. Eh, att simma från Grisleham till Åland i 14 grader vatten.
1: Ja men Där var jag nog fortfarande att jag skulle bevisa för mig själv att ah, okay. det, det, det var det inte jätte. Det började storma också så att det var fasiken inte njutningsfullt <laughs> att simma över havet.
0: Vad va tänker man under tiden då? Hur långt det tog det?
1: Eh, 13 timmar.
0: 13 timmar. Och vad tänker man i 13 timmar i 14 grader i vatten? Och du, mm. och så, har du inte inte liksom den funktionen heller att liksom benen funkar på det sättet som, för andra som simmar?
1: Nej, absolut.
0: Va, vad tänker du?
1: Mm, det, det var allt, alltså, Jag jobbar ju mycket med det där, liksom så här, leka med mina tankar i de där situationerna. Dels så försökte jag tänka att det här är mitt jobb. Det är ändå en ganska så här rolig grej för att tänka att det här är mitt jobb. Jag sitter inte på något kontor just nu och gör inte jag hatar. Jag ligger i ett hav och ska försöka simma över till ett annat land. Och det är mitt jobb. Det, är ändå så här, det var en rolig tanke. Så försökte jag försökte jag berätta lite så här dåliga vitsar för mig själv. Mm -hmm. insåg att det är bra att börja skratta när det kommer vågor mot en. Men det är ändå helt
0: att du skrattar åt din egna vitsar. Ja, precis. Men det måste
1: man ju göra. Det där tyckte jag var så konstigt när jag var liten Och så hade mamma och så här, eller och pappa liksom, De hade heter det, kompisar på besök Och så var det någon kompis som berättade skämt Och alltid skrattade jättehögt åt sina egna skämt Och jag tyckte det där var så konstigt Att man gör det Men jag har tydligen blivit lite som själv Men du fattar ingen
0: så. Men det där är så Jag är värdelös på att berätta, berätta Just roliga historier För att, jag vet ju hur roligt jag tycker att det är och då är det ju jättesvårt att inte börja skatta innan. Och sen har man ju förstört det. Men så roliga vitsar och det här är, är mitt jobb. Men, men du jobbar liksom, den grejen gillar du att jobba med tankarna. För det är ganska lång tid och ganska... Mm.
1: Jo, verkligen. Och, och sen var det mycket så. Okej, okay, men jag ska, jag ska klara en vätskepaus till.
0: Mm.
1: Alltså, jag, du gjorde säkert kanske samma på Vasaloppet. Så här, kilometerskyltar. Så. Exakt. Och det funkar ju verkligen. Ja. Det ligger någonting där. Eh, så att jag räknar vätskepauser och sen, sen jobbar jag mycket med perspektiv. På vilket sätt då? Alltså, ett perspektiv var min mamma. Hon var med på följbåten. Hon, hennes roll på båten var att laga mat och dricka. Hon gjorde ett briljant jobb i ungefär en timme. Och sen var hon så sjösjuk så du anar inte. <laughs> så att jag, jag, liksom, jag tittar ju bort mot följebåten och ser mamma grön i ansiktet som hänger ut över relingen. Så. Uh. Det gick så långt att hon satt på följbåten med en blå hink och skrek. Så här, jag vill dö! Nice. Så. Så att, och det där Vart ju väldigt mycket perspektiv för mig För jag tänkte så här: Aron Vill du byta plats med mamma nu? Ah. Och, och det var så här: No way, jag har det bättre Alltså kan mamma sitta på följbåten Och liksom härda ut det här stackars lilla mamma så, så kan jag simma Då kan jag simma lite till
0: Alltså underbara mamma Men det ja, där det är, är ju också sån, att det är ju häftigt egentligen vad, vad tankefunktionen Kan få dig att ändra, alltså få tillbaka styrkan eller hitta andningen eh, när jag sprang i New York maraton så precis sista kilometerna då kom jag in i den här bubblan när jag, här, jag vill ju testa mig själv hur lite elitidrottar är när de typ går in med bruten tumme på en ishockeyfinal och spelar ändå alltså, mm. hur kan de eh, och då när jag kom i slutet så insåg jag så här, jag kommer klara ett maraton och jag har ju aldrig gillat att springa när jag var yngre eh, och sen så kom jag på att mina barn står vid målgången och plötsligt kan jag inte andas för jag får kramp. och insett att jag är på väg att börja gråta. Och då tänker jag så här: vänta nu, Apple står och ligger här nere. Imorgon ska jag köpa en present till mig själv. Fast, det kan vara coolt. Alltså, jag är klar där och då släppte det. Mm. Så bara jag fokuserade inte på barnen och känslomässigt, utan någonting praktiskt. Så bara reagera kroppen direkt. Och va. Det gick hur bra som att springa de
1: här sista kilometerna. <laughs> Efter.
0: Ja men det är rätt coolt. Hur, liksom, hur vi har där... du kunnat
1: applicera det vid andra tillfällen också?
0: Ja men absolut. Eh, jättemånga gånger när, när jag hamnar framförallt i känslomässiga tillstånd. När jag känner att jag liksom, det knyter sig. Eh, då är det så här, okej okay, fokus på någonting annat. Vad kan jag tänka på istället? Och det är ju liksom tankekropp, kropptanke. De, har ju, de lirar ju utan att man ens äh, mm. hinner med egentligen. <laughs> så att det, det är jäkligt coolt. För de som inte känner till dig lite grann så, så tänkte jag bara lite korta bakgrunden till liksom, att du är, är, sitter i rullstol och att, du, att det är handikappet du har. Och det är att du fick cancer när du var sju.
1: Yes, cancer när jag var sju i, i bäckenet. I, I korsbenet som sitter i bäckenet. Mm. Sen opererar man det när jag var nio.
0: För det var celllivsbehandling och sånt innan? Eller? Ja,
1: precis. Jag fick cellgifter och strålning under ett års tid lite drygt.
0: Vad minns du från den tiden?
1: Det, det är så här olika fragment på något sätt. Så vissa saker som ett sig fast lite extra. Men, men det första minnet så är väl att så här, jag, jag fick diagnosen när jag var sju och precis skulle fylla åtta. Så jag fick min första celllivsbehandling på min åttonde födelsedag. Och, och jag kan komma ihåg jag sitter där och Ska äta tårta. Och kompisarna är där. Jag får det här cellgiftet. Jag mår jättedåligt. Käkar väl en, en liksom sked tårta och sen typ och, och sådär. Så, så det är någon sån här första cancerminnet jag har så.
0: Mm. Vet Minns du hur du kände över att just du hade drabbats av det?
1: Jag har aldrig tänkt den här tanken så här, varför jag? Mm. Varför just jag? Det har liksom aldrig slagit mig. Jag fått frågan, så här, varför tänkt, så här, har du tänkt har du känt så? Men jag har aldrig riktigt känt så, jag vet inte varför.
0: Och inte ens när du opererades när du var nio, för då visste när, i och med operationen så visste ni då att det skulle bli en funktionsnedsättning att du inte skulle kunna använda benen i samma kapacitet. Absolut. Hur kände du inför det beslutet?
1: Mm, det, det är klart det var jättejobbigt. Alltså jag älskade att spela fotboll och cykla med mina kompisar och göra allt sånt där som alla unga gör. Men samtidigt vill jag överleva. Det var enda sättet att överleva. Annars skulle jag dö. Det vore ju skittråkigt.
0: Men ja, alternativet inte finns. Liksom. Nej.
1: nej, precis. Det var, det var inget option. Så att, och jag har liksom känt att det, det hade inte varit bättre om någon annan fick det. Alltså så här, nej, jag fick väl det kanske för att jag skulle kunna klara av det. Mm. Jag har känt så att det finns en anledning till det här. Jag, jag vet är. inte vad den anledningen är. Men det finns en anledning. så här, Jag fick det här. Nu är jag det bästa av det.
0: Hur, hur var det i familjen? Hur reagerade det för dina föräldrar? Jag tänker själv som förälder om det skulle drabba en stor.
1: Ja, jag tror nästan att det var tuffare för dem än för mig på något sätt. Mm. För så här, jag var så liten, jag visste inte riktigt vad cancer var när jag blev sjuk. Så jag visste att det var något farligt, något som man inte ska ha när man är sju, så. Men jag tänkte inte på det här att jag kan dö. Det var med, Jag fick tillbaka cancer sen och då var det, kom den tanken mer. Okej, jag, jag kan faktiskt dö det här, så. Men för mamma och pappa tror jag att det blev så mycket mer verkligt. Och, och de har alltid varit så, de har varit så här, men nu löser vi det här. Nu fixar vi det här. Pappa är ju projektledare. Liksom. Så nu, nu, nu hittar vi ett sätt att lösa det här. Så de har alltid varit helt fantastiska. Men jag kan ju fatta så här efterhand att otroligt mycket det slet på dem. Mm. Och det där ser man ju också. Alltså jag har ju träffat mycket barncancer, barn och barncancer, liksom familjer efteråt. Och antingen blir ju föräldrarna mer sammansvetsade. Eller så skiljer de sig. Liksom. För att det, det, det tar så mycket. Tar. På så mycket.
0: Mm. Vad var det som när, när du gjorde den här operationen och eh, det nya livet så att säga började eh, vad var din största när, drivkraft liksom, att, att göra någonting med det livet som du nu hade?
1: Jag, jag tror att det var när jag fick min första rullstol. För först efter operationen fick jag inte sitta ner på ett års tid. Och då var det mer så överlevnads på något sätt. Och gick med rollator och ja, det var ett jäkligt liv. Så du
0: fick gå och ligga? Men jag fick
1: inte... gå och ligga och typ, sitta på knä och så där. men jag fick inte belasta rumpan. Ah. för De trodde det skulle göra så att det skulle läka bättre i hela, hela operationsområdet. Eh, och, och det var survival-mode i ett år typ. Men sen när jag kunde få min första rullstol då började jag på en gång fatta att här, här finns det möjligheter. Jag hade sett Paralympics på tv och, och sett att så här, men det där ser ju häftigt ut. Jag hade ibland sett frirotten de körde runt på banan med de här supersnabba rullstolarna och jag tänkte på att det där vill jag prova. Och, och där väcktes någonting i mig. så.
0: Men var du så redan innan som barn? Alltså du hade den typen av drivkraft och tänkande? Eller kom det med sjukdomen tror jag?
1: Nej men det kom, det var väl då så här, du vet, jag satt i rullstol själv och så såg jag det på tv. Men det där skulle jag kunna göra. Liksom, de sitter i och jag sitter i rullstå och bara, varför inte? Mm. Det, det var nog inte svårare än så. Mm. Och, och sen var det ju verkligen idrotten min väg tillbaka till livet.
0: Vilken idrott började du med?
1: Uh, först var för från friidrott och sen källkockey uh, och, och sen rullstås innebandy och pingis och segling. Och jag på med alla möjliga sporter.
0: Hur kom det sig att du gjorde så många olika sporter?
1: Jag tyckte väl alla var kul.
0: Var inte var inte konstigt än så. Nej.
1: <laughs> Nej, alltså jag tror att jag var väldigt, väldigt glad eller fortfarande väldigt glädjedriven. drivet. Mm. det här är kul, då gör vi det.
0: Och just det här med att, att tävla eh, verkar ju vara en alltså det är en vinnarskalle. vi har ju sett det i TV4s vinnarskallar, <laughs> när du också vann. Eh, men hade du det, var det liksom också en sån här drivkraft då när du var yngre, du tyckte det var kul att tävla?
1: Ja, alltså jag har aldrig varit så här du vet, sån som har surat ihop när man har förlorat på kort eller sånt där. Det har liksom aldrig varit min grej men det kom väl då när jag började idrotta så var det ju naturligt att tävla. Så insåg jag att jag gillade det jag tyckte det var roligt och det var en härlig känsla att få tävla och härlig känsla att man väl lyckas vinna också. Så. så det kom på något sätt bara.
0: Jag brukar säga att man är inte är dålig förlorare men man är jävligt bra på att vinna. <laughs> ja precis. <laughs> Alla tror att bara för man gillar att vinna så är man en dålig förlorare. Nej det skulle jag inte säga. Nej, jag kan jag, förlora jag... i kortspel. Men jag älskar ju att vinna
1: Men, men jag har varit mer sen när jag har förlorat Okej, okay, jag förlorar, jag tar den förlusten, det är lugnt Så går jag hem och så tränar jag Så kommer jag tillbaka nästa gång Och då jäklar ska jag visa dem mm. Så, att det, har så varit du... mer, det har blivit en revanschgrej
0: mm. Men har du haft någon förebild som, som du har haft liksom Som du har sett upp till Eller om det är så i familjen Eller, eller rent idrottsmässigt
1: Ja men massa förebilder såklart Bland min morfar var, var bonde han och, och, och mamma kom ju från Göteborg. Liksom. Och han och mormor hade bondgård i massa år. Och han hade så... Som, han älskade att springa. Det var hans stora grej i livet. Och var jätteduktig jätte löpare. Så här, precis liksom, under den yppersta eliten. Och... Nej men han... Han, han, han berättade någon gång han hade träningspass. Du vet, han pass allt bara. Han var, så här, han var bäst i världen på det passet. Och han var ute och sprang själv i typ två och en halv tre mil. Och så den dagen hade ingen i världen slagit mig. Mm. Och sen är klart att Kenian hade sprungit snabbare än honom ändå. Liksom. Mm. Men, men den men känslan. Han, och det var så häftigt när han berättade om det. Och han, menar, han blev en så här stor förebild för mig i idrotten.
0: Och då när, när, när det här med att, att du ser på tv att de och står gör det. När vet du när ungefär? Att, för jag har hört att du har sagt det här med att liksom, det är inte en begränsning. Utan det finns möjligheter. Är det någonting som du hela tiden haft mer eller var det någonting som du bara bestämde dig för? Alltså,
1: på något sätt. Jag fick ju perspektiv väldigt tidigt på rullstolen. Alltså, rullstolen var ju bra mycket bättre än celllift, strålning, operationer, cancer och inte var sitta på ett års tid. Mm. Så. Så att det vart, den var ju redan bra där på något sätt. Mm. Så att den blev så här positivt laddad. Eller vad man ska säga. Så rullstolen var ju mina ben, var ju mitt sätt jag kunde leva på. Och jag tror att det där hade kunnat bli otroligt annorlunda men som Niklas som hade som gäst med en bilolycka han i rullstol och det blir så över en natt, det blir, du har man inga perspektiv på det tro på något sätt att det kan vara tuffare
0: mm. ja och han har ju varit i gäst och, och det han, också var ju, han stod också så här valmöjligheten liksom. han sa det att eftersom det skedde på det sätt som det gjorde att antingen så tar jag livet av mig eller så ska jag bara klara mig själv och så ska jag satsa på idrott för så för honom var det ju oerhört viktigt att vad han beskrev i alla fall att jag vill klara mig själv, jag vill bo själv. Vill liksom, att det vill nästan en, har, har du också känt den grejen? Att det är så otroligt viktigt att känna att jag klarar mig själv.
1: Så i början i hamnade Rullstål så var det väldigt viktigt det där för mig. Jag lät aldrig någon bära en väska eller öppna en dörr eller någonting. Och sen, sen fattar jag väl liksom successivt det där att men hej, det är ju underbart om någon vill bära väska åt mig, det är ju <laughs> Ja, så. Så, det är fantastiskt. Och man gör ju någonstans en känns tjänst också. För det är din härliga känsla för att få hjälpa någon. Så om du hjälper mig att bära någonting eller göra någonting så måste ju du berätta det. Ska jag ta bort det från dig då? Det känns lite elakt Men jag tror att det var så mycket min egen så här, självkänsla att jag kände mig så osäker på mig själv. Så. Att så här, behöver jag hjälp så är jag typ en sämre människa. Så. Och sen är det klart, sitter man där så man måste lära sig klara allt man måste lära sig göra det. Men, men, men när man väl har kommit till den här nivån att här, jag fixar allting, då så här, kan man släppa det.
0: Ja, men det är någon form av trygghet och, känsla, och det tror jag, nu när jag har fått göra så här många samtal med olika människor i podden och eh, det är det här att vi har en förmåga där med prestationssamhället, att vi ska klara allting själv. Att det ska vara något som är så positivt. Och när jag är 50 50-årsåldern inser att att be om hjälp är ju så jäkla härligt. <laughs> ja. Alltså det är ju fantastiskt att få hjälp. Och också just som du säger, det är ju en gåva till den personen som får hjälpa.
1: Jaha, jag vill verkligen. ju hjälpa
0: andra. Jag tycker det är fantastiskt när någon frågar mig om hjälp. Så att man liksom har kommit över den biten. Men det tog ju lite längre tid för mig att fatta den grejen. <laughs> men jag har i alla fall lärt mig till slut. Men det är ändå liksom en sån. Men det är ju framförallt då att känslan av att, att det är ingen begränsning jag kan klara mig själv, att den är viktig.
1: Ja, ja, absolut, mm. absolut. Och, och det är väl liksom någonstans en, en nödvändighet också kunna kunna klara sig vardagssaker själv. Det har varit otroligt jobbigt med, men man behöver liksom hjälp med allting. Och samtidigt har man ju som är i den situationen som har högre förväntningar eller liksom är handikappad på riktigt så. Jag är ju bara lyxhandikappad.
0: Vad sa du att du var? Lyxhandikappad. lyxhandikappad. Men vilken underbar beskrivning. Vad hur, hur tänker du då?
1: Men alltså, jag kan ju använda benen lite. Ja. Så typ, typ som att komma in här till, till, till den här studion vi sitter i där nere vid vi porten så var det så här två trappsteg. Mm. ja men då kan jag ställa mig upp jag kan ta min rullstol, jag kan slänga upp dem på de trappstegen jag kan gå in så här. det är ingen big deal men, men är man liksom förlamad på riktigt eller så här, det är, då måste man hoppa ur rullstolen för att dra in alltså, det är jäkla mäck. Mm. så att jag är verkligen lyxande om man jämför med vissa och jämför man med dig så är ju inte det så att någonstans allt kokar ner till perspektivet igen
0: ja precis, vilka förutsättningar man själv har och ser på det men det är också det, den inställningen som du också som jag upplever i alla fall när man har liksom lyssnat till dig. Och så där, att Det har ju en förmåga att se som säger, möjligheter och de positiva sakerna som finns. Istället för att fokusera på det som inte funkar. Tror du att det här med att, att du blev tidigt eh, lyxhandikappad som ni säger. <här> eh, att, det, att, de, att, de, att du har fått positiva, dina positiva saker. Du har fått mer dig av det i livet. Vad skulle du säga är de främsta sakerna? Som du har tagit med er med den erfarenheten du har. Jag
1: vet inte men. med hela perspektivet. tror det är sjukt viktigt. Alltså. Vilket fokus har man? Vilket fokus väljer jag ha? Från vilken sida väljer jag se på saker och ting? Mm. Det är väl nyckeln till så fantastiskt mycket. Så jag tror att det är, det, som, det är där så mycket ligger. För två personer kan ju uppleva exakt samma sak. Och en, en person tycker att det här är så magiskt häftigt. Och en person tycker att det här är helt vadå, det är ingenting. Liksom. En kompis med David kör självleddarskapskurser och då på dem så visar han han visar en film på, på en person som en färgblind person som får ta på sig glasögon så man plötsligt kan se färger. Och personen börjar gråta och tycker att det här är mitt livs bästa upplevelse. Men skulle du ta på dig sådana glasögon så är ja, bara ja, ja. jag ser färger, mm. men det, har jag alltid, alltså, det är ingenting. Samma sak i en annan video, den en tjej sätter i här, någon, någon sorts speciell hörapparat Som man kopplar in på hjärnan På något sätt Och får, kan höra för första gången i sitt liv Kan höra sin mammas röst liksom. och, och, och bara Börja storgråta För att det är det bästa om man har upplevt Men vi tar ju det som tvivl mm. så, Alltså allt handlar ju om så här Hur man ser på saker
0: Ja men verkligen Men jag tänker då på, på, för det var ju idrotten då som, som var framförallt då i början. Och sen har du gått mer över till äventyr. Mm. Och det har ju blivit en väldigt massa olika äventyr. Vad skulle du säga var det första äventyret som du, så här, den här utmaningen vill jag anta? Eh,
1: det var väl, var väl Kabine Kajse som, som blev första riktiga äventyret. Så. Och jag ville ju inte anta det från början. Jag var varför varför ville du inte? Ja, men jag trodde det går ju inte. Jag sitter i rull, står, kan inte på be TGB Berg. Funkar ju inte. Men det var min kompis Johan som utmanade mig och sa: men Kom igen, nu gör det här. Vi provar. Och, och jag sa: Nej, men han chattade och chattade och till slut bara sa: men Okej, vi, vi testar väl då?
0: Och, hur, var, hur var det att ta sig upp dit?
1: Först och främst kan jag. man ju säga att det är inte är jättehandikappan passat där. uppe det, Har du varit där? Uppe? Nej.
0: Nej, jag har inte det.
1: Men du som är så här äventyrlig, du måste ja, jag jag testa. Nej, jag
0: vet. Men det var faktiskt en tanke. Jag skulle ha varit till Kilimanjaro förra året, men det blev ju inte på grund av pandemin. Och då så tänkte vi att vi skulle ha tränat att åka upp till Kebnekaise innan. Men så det ligger framför mig. Det har jag kvar.
1: Då måste du göra det. Ja, det gör det i sommar. Gör. Det är fantastiskt.
0: Ja, men du ska kunna göra sommar. Ja. Faktiskt. ja.
1: Vet du vad? Du, du ska åka dit i början på augusti eller slut på juli. Då brukar vädret vara bäst.
0: Okej. Okay. Ja, för vi hade tänkt åka upp i juni och då sa de att nej gör inte det då för det är inte bra.
1: Det är lite tidigt. Okej. Okay. Det är mycket snö och sånt. Det är lätt. Alltså, det går ju att gå upp på skidor och sånt det är inga problem. Liksom. Eller det, det blir tuffare om man är där i juni. Mm. Och vädret är troligtvis bökigare. Men åk, åk dit slut på juli, början på juni. Och, och det kan bli kajser, nu jag, så kan jag ju sälja in det lite här, men, men det är så, man kan ju bo på fjällstationen, som är superfin. Du kan ju äta så här tre litersmiddag med vinpaket om man vill där. Så att man det kan är
0: lite ju... grann att se framåt. Ja, men precis.
1: Och många ser ju fram emot när de är på en väg ner från berget. Ja. Bara, jag vandret i tio timmar. Ja, men jag kommer ner till baren i alla fall. Så. Ja,
0: exakt. Exakt.
1: så att man kan ju verkligen göra det som ett jättehärligt äventyr, det behöver inte vara det här väldigt, väldigt så, asketiska om man inte vill det mm.
0: men hur, hur var det för dig då att den här eftersom du inte så handikappad på vägen upp handikappan passat, hur, hur tog ni er upp hur löste ni liksom jag gick vägen? på
1: kryckor, jag drog mig fram på armarna och jag kröp så, och det gick ju väldigt långsamt en så här inom situationstecken normal person går upp och ner från fjällstationen upp till Cambridge stopp och ner till fjällstationen på typ, ja men en dag alltså mm. 10-12 14 timmar kanske, så beroende på hur snabbt man går. Och för oss tog du, jag tror, 28 timmars aktiv tid. Så vi tältade ju på vägen för att ta oss upp. Så det tog oss så här fyra dagar någonting. Och det var ju sån... så häftigt, alltså det är så vackert där uppe.
0: Och vad var känslan när du kom upp och hade klarat det?
1: Jag tror nästan bästa känslan var när jag fattade att jag skulle klara det. Och du vet, när man närmar sig, man ser toppen bara närmast, jag kommer fixa det här. Och, och det var ju så någon så här, tänka tillbaka, okej, ni jag var nio år gammal och opereras för kanske jag hamnade i rullstol, nu sitter jag på toppen av Sverige. Och, och, och det ledde någonstans in på nästa tanke, bara så här, okej, om det här är möjligt, vad mer är då möjligt?
0: Exakt, var det där det liksom den där tankarna på flera äventyr föddes? Ja,
1: det var väl det som var starten på allting, så och jag kommer ner till Kebrikajs i och känner mig så här tio centimeter längre.
0: Mm. Det känns så här, av... wow!
1: Så, det var en sån sjuk känsla. Och du är garanterat upplevt liksom samma sak i andra tillfällen i livet.
0: Ja, men det är ju det som jag kan tycka är så coolt med äventyr. Det är ju att det är så mycket känslor i det. Och att man känner sig så levande på något sätt. Hur kan du känna det just den kontakten som man får med de känslorna på äventyren? Jag vet inte, jag upplever ju inte det riktigt i vardagen.
1: Nej, det det blir ju det här speciellt när man verkligen pushar sin gräns mm. och, och säger: Vad kan jag klara av? Och blir man liksom nedbruten fysiskt, så kommer det hända saker i mentala som är väldigt intressant.
0: Man, Va, vad har du märkt framförallt i den, den kombinationen
1: fysiskt? Alltså, det blir väldigt rått på något sätt. Och det blir så här äkta och riktigt så. När man har ett tufft fysiskt så är man lite kall på det och kanske lite blöt också. Lite så här, inte den här liksom storstadsbekvämligheten som vi, som vi lever i, annars. Och när man utmanar sig själv på det sättet så det händer ju någonting igen. Jag tror man lär sig mycket om sig själv och någonstans ser vad går gränserna. Det är väl samma som, som många som tycker lumpen och sådär. Och pushar sig själv. Man, man växer som människa av det där. Mm. Och visst, du kanske växer fysiskt. Men inte det det handlar om. Alltså, connection är ju så stark. Mellan liksom, det som händer i kroppen. Och det som händer i psyket. Och det finns någonting där.
0: Och på något sätt kan jag också uppleva. Att det blir så koncentrerat. Eh, under en viss period. Med så mycket känslor. Och så mycket tankar. Istället för att det liksom är lite mer utspritt. Och medelnivå så bara koncentreras allting som pumpar allt från kanske rädsla till adrenalin till lycka till liksom allting blir så upphöjt till en nivå som man inte annars upplever men på något sätt kan du känna det när, när du pratar om det här med vädret att ibland kan jag tycka när när det är lite extra motigt då känns det ändå skönare
1: <laughs> ja jag kan hålla med du kan hålla med alltså... det är en tillfredsställande känsla vi, vi var på Kaminikajsa för två år sedan och första dagen så ska vi upp till Björlingsglaciär. Eh, som är menar, en bit upp ändå. Så kommer vi upp dit och liksom, sista timmen vi vandrar. Så regnar och snöar i sidled. Och, och det är ju riktigt så här på något sätt. Men jag kan ändå känna att jag bara går runt och myser i det där. <laughs> men, men de som var med som inte riktigt vana med det. De, de liksom går runt och så blir Så blir liksom som så lite så här vet inte säga zombies, men man blir ganska så här låst i sitt tänkande. Bara, jag är, det, är som det, det slutar fungera i systemet på dem på något sätt. Så man får säga, okej, okay, nu ska du göra det här. Nu ska vi slå upp tältet och sen ska vi som gräva i snön här och sen ska vi lägga lite stenar. Så här, nu fixar vi det här. Det här ska du göra först och sen gör du det och sen gör du det. Och det är så intressant att man ser på sig själv. Okej, okay, men jag kan njuta av det här på något sätt för att jag har varit med om det här innan och upplevt det här.
0: Och det är dit de kanske kommer sen när de ser ja, att fastän jag fixar det här eh, det är lite motigt men, men det jag får tillbaka när jag är klar är så mycket större. Jag såg på Instagram nu dag när jag, den dagen jag satt och läste på om dig och så var det så underbart för du satt i, det här, du satt i rullstolen och skulle träna då för Wings of Life och så hade du sollösa ögon och så snöade ja. <laughs> Och så, lite så här, mot man hör att det blåser, det är snö och, och sen största leendet. Alltså, du bara garvar. Och det är också sån här... Ja, det är motigt. Det är snöar. Men, alltså,
1: det här går bra. <laughs> ja, men vad ska man göra? Alltså, <laughs> visst, jag, jag kan sitta där och bara tycka jäkligt synd om mig själv och tycka att livet är hopplöst. Men så här bara... kan ju lika en garv åt det.
0: Ja, men det är exakt. Och, det, det,
1: vad kan jag påverka
0: och vad kan jag inte påverka?
1: Nej, men det är få saker som är så bra som ett garv. Ja. Alltså, det, det är det bästa.
0: Ja, och sen är det också så här, Bara man ler... Så lurar man gärna att man är glad. Ja. Så det går ju faktiskt ganska lätt att... Så här... ja,
1: det där är så coolt det där. Hur det funkar. Som du sa innan, jag var med på det här vinnarskallar på TV4. Som var typ mest mästare fast för oss eh, parasportare. Och i ett, ett av dessa så skulle vi hänga ringar. Över vatten skulle vi hänga så länge vi kunde. Och jag tänkte det innan. Så, hur ska jag göra det här för att det ska bli bra? Liksom, ska, ska, ska jag liksom hänga där och bara så blunda och bara gå in i känslan? och sådär? hur gör man? Och då tänkte jag att så här, men jag ska le. Det är ju klart, det är ju bättre. Och, och, och så gjorde jag det. Jag hänger där och ler så det ser jättefånigt <laughs> ut. Liksom. Så där, det ska vara seriöst på tv så här nu, seriöst här. Jag hänger den där stålen och läser. Liksom. Och det gick bra till slut. Och, och sen började jag researcha lite det där. Och, och kopplingen, det här. Liksom, vi, vi får ju liksom endorfiner från ett leende. Endorfiner är ju smärtstillande för kroppen. Så vi var ju mycket bättre av det. Så, så cool. jag börjar att använda det där. Så bara, när det är det bara Tvingar det själv att le. Liksom. Uh
0: -huh. Och den grejen är, när man börjar le så börjar man liksom skatta att här går jag och ler fast alltså, det är
1: skitjobbigt. Ja! Och det där, jag tror det är en bra strategi att använda för sig själv när det är lite kämpigt och bara okej, okay, livet är just nu men jag kan le. Det blir roligare på något sätt. Jag kan karva åt mig själv.
0: Ja, för det är ju ändå upp till en själv. Alltså vi har ju ett eget ansvar och även om det är tufft och jag har full respekt för att människor känner det och det är okej, okay, så, så är det ändå någonting som du kan göra för att hjälpa dig själv.
1: Ja, precis. precis. Det handlar ja. ju bara
0: om det. Hur ska jag må lite bättre just nu? Ja. Ja, men jag försöker att le, även om jag tycker att allting är skit. Och sen så kan man sen alltså börja skratta. Vad sjukt att, att jag nu. Ställa framför
1: spegeln och att en penna <laughs> i käften. Liksom och står och ful ler så här. Exakt. Så det, det funkar ju. Ja, men men, det, men gör... det, är klart, så det är klart att man kan vara dåligt. Men fasiken... I'm... Finns så mycket sådana grejer man kan använda för att hjälpa sig själv, som du säger.
0: Mm. Jag ska komma in lite mer på det. För just när det du, när du bestämmer de här olika äventyren, för du har gjorts gjort så otroligt många olika. Vad, vad skulle du säga att du prioriterar? Är det liksom höjder på berg? Är det, du är ju i vatten, du hoppar fallskärm. Alltså du gör ju så många olika saker. Yeah. Vad är ditt hjärta närmast?
1: Alltså det går ju väldigt mycket perioder. Som, som fallskärmshoppningen älskar jag. Jag tycker att den är fantastisk. Ja, det men det med fallskärmshoppningen
0: är som är så fantastisk?
1: <laughs> alltså, du hoppar ju ut ett flygplan. Du flyger ja, men för fasiken. Det är fasiken. sjukt att bara hoppa ut genom ett
0: flygplan. Det är ju att säga nu kommer jag dö. Det ja. är ju signalen.
1: Ja, det är det. Men samtidigt så vet man att är, man troligtvis inte kommer dö. Och troligtvis det är, det är sån, inte. Nej, nej men de folk dör ju. Och du vet att jag hoppar fallskärm. Ja, så det, så det är klart att du ska komma och testa. Ja. Men, det måste du göra.
0: Ja, absolut. Absolut, och, nu är det. Ja, nu har du <laughs> sagt det. Aj, aj, aj. Men, men och, ja, det, det är den när du står där och hopp, ska hoppa ut.
1: Ja, man känner ju sig väldigt, väldigt levande. Mm. Och, och man, man är ju ex, extremt i nuet. För någonstans, jag kan tycka i vårt samhälle idag, vi är alltid någon annanstans. Vi kollar på Instagram och så ser vi någon som är på någon strand någonstans och tänker man sig bort dit och sen sitter vi i något möte någonstans så planerar vi en massa framtidsgrejer och sånt. och Visst är det vi jättebra men, men det är fantastiskt att bara vara här och nu. Du kan inte hoppa på fallskärm och tänka på så här: vad ska jag äta för mat ikväll? Det är så här, tänka på sin deklaration när man hänger Nej. där uppe. Det går liksom inte. Du måste vara där för är du inte där så kommer du dö. Liksom, drar du inte din fallskärm så kommer du slå i marken en och en halv minut eller en och tjugo senare eller vad det är så.
0: Men hur länge flyger man fritt då, ungefär?
1: Så vi hoppar ofta från 4000 meter. Och då faller vi fritt i typ 50 skökt. sekunder, en minut någonting. Och då drar man sin fallskärm på typ 1200 meter kanske, 1000 meter ungefär. Och sen eh, flyger man fallskärmen kanske 2-3 minuter, eller beroende på hur snabbt man flyger ner till marken.
0: Ja, oh, det låter ju spännande.
1: <laughs> ja, men det är det. Och... Men
0: är det då också så här, att, att, eh, hur skiljer sig när du flyger fritt och när, du, när skär, skärmen är mecklat ut? Är olika känslor i det?
1: Väldigt annorlunda. Alltså, och jag gillar väldigt mycket att flyga fallskärmen. Jag tycker att det är väldigt väldigt kul. Och den kan man När man börjar närma sig marken kan man liksom accelerera den. Så man flyger snabbt nära marken också. Och kallas det. Mm. Och det, är... det är också en helt underbar känsla.
0: Vad är
1: men Det man gör är att man, man svänger fallskärmen nära marken. Mm. Så att fallskärmen flyger snabbare. Och då, sen planar man ut den och så flyger man längs marken kanske. säger. 50 meter någonting. Och med, så här, man flyger kanske en halv meter över marken och bara forsa fram över marken. Det är svårt att förklara. Men, men då, då blir man väl känsla.
0: också hastigheten på ett helt annat sätt när ja. du är nära marken? Är det det?
1: Ja, för du flyger kanske över marken så här 60-70 km i timmen. Typ en halv meter över. Och det är ju en väldigt sjuk sjukkänsla. Uh -huh. Och jättehäftig jätte, jätte känsla. Och också så här, otroligt mycket adrenalin.
0: Men att flyga själva skärmen när den är väntat, för allting, man tänker att när du flyger fritt, uh -huh. då är det ju... Det går ju undan.
1: Mm, det går kanske 200 km timmen plus. Så.
0: Ah. Och sen så väcklar skärmen. Blir det som ett litet lugn då? Ja, det... Ah,
1: alltså... det beror lite på vilken sorts skärm du flyger. Jag har en ganska liten och snabb fallskärm. Och, och, och då är det inte jättelugnt att flyga den. Det går ganska...
0: Du gillar när det går undan, eller? Mm,
1: jag tycker det är kul. <laughs> jag gillar det. Men, men, men det finns ju de som har lite större fallskärmar som är väldigt lugna. Mm. Då kan man ju bara ta det jättelugnt och bara flyga ner liksom. Och typ Om du skulle hoppa tandem, då, då hoppar jag med en väldigt stor och lugn fallskärm. Okay. Så då är det mer så här en härlig, mysig liksom, liten tur i luften och flyga fallskärmen.
0: Så då får man uppleva både liksom, action ja. och
1: lugn? Jag tror många som hoppar fallskärm när skärmen väl, väl drar eller man hoppar tandem ska jag säga mm. när skärmen väl dras, så går det från att vara jättemycket adrenaline så här till att bara, ha, okej, okay, nu är jag klar. Nu kan jag bara lean och njuta av den här lilla luftfärden ner så. Jag klarade mig. Ja, men jag ja. överlevde.
0: Så. Ja, <skratt> <skratt> man blir ju lite lockad faktiskt när du
1: berättar om det där. Men när ja, men... du gör
0: ett äventyr, ja. och sen, så tänker jag, är det så att du har ett taget eller planerar du så här, flera på en gång?
1: Det är väldigt olika. Ofta har jag några olika man går och klurar på
0: mm.
1: och planerar och har sig. Och, ja. men, men ibland har jag bara något, något större projekt.
0: Hur planerar man inför det? Är det lång liksom...
1: Alltså, jag gjorde i Sydpolen för några år sedan. Då höll vi på att planera tre års tid.
0: Ja, det var ju längre.
1: Så att det var jättestort. På, och, och... på
0: vilket sätt då? Är det liksom resa och allt sånt där? Eller är det mer fysiskt? Och, och... Alltid ja, men
1: allt ifrån, så Vi måste ta fram specialutrustning. Det är ingen som har gjort det här på det sättet som jag gör. Hur, hur, hur löser man det? Hur skidar man i minus 40 grader och lyckas liksom, behålla värmen i mina fötter? Det är dålig cirkulation och hur löser man allt sånt rent så tekniskt
0: mm.
1: till liksom sponsorer? Det är jättedyrt att göra. Okej, okay, jag måste ha in pengar för det här. Hur löser man det? Till, okej, okay, kan vi försöka få media på det här? Det är viktigt också. Då blir sponsorerna glada. Till, så här, kan vi, hur, hur gör vi säkerhetsmässigt? Vad är det för grejer vi måste ta hänsyn till där? Till, okej, okay, men kan vi samla in pengar till barnkassefonden som jag ofta gör med min äventyr? Hur löser vi en insamling? Kan vi göra det på något sätt? Och, ja, det är så många olika som, aspekter jag vill gärna titta på. Inte bara själva genomförandet även äventyret. Det är så mycket runt omkring också.
0: Men när du har de här målen. För nu berättar du också om resan dit. Eh, många kan ju ha ett mål. Och så har de liksom mållinjen framför sig. Jag ska ta den här tiden. Eh, och nästan inte tänker så mycket på själva resan. Men upplever du också resan som en del av målet?
1: Jag har börjat göra det. När, när jag var liten så tävlade jag i Fidot. Och jag kommer så väl ihåg hur jag som 13-åring är på mitt första mästerskap. Jag är på junior em i Schweiz. Jag har tränat för det här säkert två års tid. Och nu jäklar så ska. Fan så kan jag känna det. Jag är i bra form. Jag ska ta den här medaljen sådär. Och sen går det ju fantastiskt bra. Jag vinner allt. Alltså det är guld på 100, 200, 400, 800 meter. Jag vinner rubbet. Men. För varje gång jag kommer över mållinjen. Så är det ju först någonting här, lite så här. Euphoriska mållinje, och så. Här, men typ 30 sekunder efteråt så kommer en annan känsla i mig som säger, jaha, var det inte med? Mm. Den här tomma känslan. Och jag trodde ju någonstans där i min, jag vet inte, konstiga gärna att okej. Okay, för att jag ska bli rycklig så räcker det inte att vinna junior-EM. Det fattar vi allihopa, mm. eller hur va? Så här. För, för att du ska bli rycklig så räcker det inte på och en liten galan någonstans, utan det ska vara den största galan eller det ska vara liksom så här. Så. så att jag kör vidare. Jag vinner liksom tio guld på junior- VM och allt vad det är. Och jagar hela tiden den där lyckan. Men det kommer jag. aldrig. Förrän jag någonstans började långsamt, långsamt förstå att jag måste ha kul på vägen. Mm. Det är det det handlar om. Ja. Det är en fantastisk ja, ja. bonus att nå toppen på Kebnekeise, eller vad sekunder nu än är. Liksom. Men det kommer inte göra mig lycklig.
0: Jag tycker att det är så coolt att du säger det. för. Jag har tittat ganska mycket på det senare tiden. Eh, och läst också en, en forskning kring eh, att hur eh, alltså kvinnor gentemot män att kvinnor ofta vinner i så här ultralopp om man tänker löpning och då har de tittat på varför och det här är då generellt, alltså statistik och forskat på det men, men alltså jag säger inte att alla män tänker så här nu för att inte någon hoppar på mig efteråt men att kvinnor oftare är mer närvarande i själva resan de känner efter lite igen hur kroppen mår. De ser sig omkring i naturen. Okej, nu känner jag att jag börjar pusha mig själv lite för hårt. Jag backar lite, vilket gör att jag orkar. Medan många män har fokus på mållinjen. Och dit ska jag så snabbt som möjligt. Och därmed pressar sig på ett annat sätt. Så att den forskningen visade på att många kvinnor njuter liksom mer av resan. Och det tar liksom ett tag. Och därför tycker jag att det har så. Oavsett om det handlar om ett äventyr eller ett lopp. Eller om det på ett företag att vi ska nå det här målet. Jag fast. Glöm inte resan dit. Eller om du ska gifta dig. Det, alltså, det går ganska fort att gifta sig. Men hela resan med planeringen är ju en del av det. Av bröllopet. Så att man liksom också ser den. Och det är så fint när du beskriver det på det sättet som du gör. Så kan du känna att du har hamnat där idag. Att du njuter av att resan är målet idag.
1: Jag måste fortfarande påminna mig själv om det. Så jag är inte där på automatik. Jag måste jobba med det. Men jag är mycket, mycket, mycket bättre på det. Mm. Och jag vet, nu vet jag så starkt att så här, det kommer vara fantastiskt att komma i mål, men det kommer inte göra någon skillnad. Så det kommer vara en härlig känsla, men det är inte där det ligger. Så att jag, jag, blir, jag får inte den här tomheten på det sättet. Och jag har jäkligt kul längs vägen.
0: Jag tycker att det blir en sån rik upplevelse på ett annat sätt. Ja. jag, jag inte, har inte gjort så många sådana lopp
1: och så men, jag nej, är, men bara, du har gjort jag, andra saker du jo, precis, men men det, det på... kan ju bara vara vad som helst det behöver inte vara en idrottsgrej det här
0: nej men exakt och det är väl därför som jag tänker så många då som jobbar inom team och så vidare på företaget att man upplev det här vi gör tillsammans hela all, varenda steg varje dag är ju en del av målet som vi ska nå och upplever vi det under vägen och är mer nu som du pratar om istället för att vara där framme hela tiden så blir ju upplevelsen för hon själv mycket större. Och sen är det ju motet ibland. Och där vet jag att du är ju expert på att hantera. När det liksom är lite motigt på vägen. Jag pratade med en kompis till dig. Som jag också lärde känna då när vi åkte till Vasaloppet. Gustav. Eh, så jag pratade med honom igår. Och han åkte ju med dig. Eh, Vasaloppet förra året. Och eh, eftersom det var ett ganska motigt lopp. Så beskrev han. Eh, när det kom liksom till, en den, till de här långa backarna. Då tänker man ju liksom så här att, under ja, han ska hantera, för det är jobbet för oss som har skider och eh, stavar. Och, och hur du, någon form av så här, biter ihop, böjer ner huvudet och bara kör. Hur är du i sådana situationer när du så här, nu är det superjobbigt eh, och jag ska ta mig över det här. Vad händer i dig då?
1: Jag vet att det är bara fysisk smärta.
0: Alltså, det, det, det är bara fysiskt smärta, det är så roligt. Det låter som att det är så... Ja, men det, är men, men
1: det är ju bara det. Och, och det är ju jättejobbigt. Men den går ju över.
0: <laughs> jag älskar det att det får låta så enkelt.
1: Nej, men det, det, det gör... Alltså, och jag tror att det här beror någonstans på att när jag var liten så fick jag ta mycket smärta. Mm. Alltså, gå igenom cellgifter, operationer och stråling och rehab och allt får du få jag har blivit lite avtrubbad för sånt, tror jag. Och, och sen visste det är ju jätteont med mig om jag ska ta ut någon så här sticka i fingret eller sånt som vem som helst. Men, men just att pusha sig själv på det sättet. Jag har blivit duktig på det. Jag har lärt mig hur man gör. Och, och sen har jag också en massa mentala strategier lite som vi var inne på innan. Som jag använder i såna där denna lägen för att orka. Som, som på på Vasaloppet förra året gjorde för att samla in pengar i barnkanserfonden. Mm. Jag visste att bryter jag nu så kommer inte få in så mycket pengar. Men gå jag i mål kanske vi kan få in 7 8 900 tusen. Det är ju min plikt för fasiken att ta min mål då. Mm. Men, så, men hade inte jag inte haft något sånt så kanske jag hade, eh äh men fuck it, varför ska jag göra det här?
0: Så det är sådana såna grejer som också kan, yttre faktorer som kan driva dig aha, Absolut. Ehm, för jag vet också så här, längs vägen på Vasaloppet så var ju publiken fantastisk och jag förstod och bara hejade. För det syns ju när du kom, för det var ju inte så många som och det Kjellke. Nej, nej, nej. Eh, och du tar in, du tackade till och med på vägen.
1: Jag så mycket jag kunde. Ja, <laughs> det men... där jag orkade, när det inte var för brant upp
0: Nej, men bara det tycker jag liksom är ju <laughs> häftigt att, att i allt det här som, alltså när du gör ett sånt tufft lopp som det då blev eh, så har du ändå tid att ta in. Vad betyder den, den publiken och det de ger på vägen?
1: Det är väldigt fint liksom, härligt. Det finaste är, det brukar vara ett gäng barn som står vid typ en och en halv kilometer kvar och hejar. De har hejat på mig i massa år. Det är så himla fint. Det, det ger så jäkla mycket. Och för mig ger det kanske egentligen inte så mycket att få peppen. Det är fint att heja, heja, kom igen nu. Det är fint. Men det som känns som att det ger någonting att säga, jag kan ge dem någonting. Mm. Så jag kan visa att så här, hej, vi klarar så mycket mer än vad vi tror. För att jag tror att någonstans att det jag gör kan inspirera någon annan. Att tänka på fan, kan den där jäken... I rull stod klara här. Då kan jag göra det här. Mm. Vad det DN är liksom.
0: Och vad betyder det för dig?
1: Det betyder mer än den här själva, själva hejaropen. Liksom. Mm.
0: Och jag vet när, när ni kom till eh, Eldris, då, som är sista. Eh, sista kontrollen. Ja, precis. Då, då det kom ju någon form av eh, bil som spårade. En spårmaskin.
1: Ja, oh, det var fantastiskt. Ja,
0: men alltså, det, jag såg den kom ju vid ett tillfälle när jag åkte då, och sen var det ju, dundrade det ju på så mycket folk efteråt och snabbt så har ju de bytt spår några gånger, och sen var det ju så mjukt, för, spåret försvann ju på tre kilometer, så var det ingen spår kvar igen, men då hörde jag att det var en skoter som åkte bak och som hade släppt fram dig så att ni fick åka du fick åka i spåret ja, precis, och för Gustav det kom... blev avhängt i slut <laughs> ja. för att du bara, du, han sa att du fick bestämma tempot
1: skotern, ja, ja, men så här, den här. det kom en sån här spårmaskin som var lite mindre skoter och så la den sig och drog spår. Och jag så här, på en gång körde in bakom den och tänkte, bara, nu ska jag göra allt jag kan för att inte släppa den här. För, för om man tappar den där med de hundra meter försvinner spåren på en gång. Mm. Så jag där det bara nu jäkla kör vi. Och skotekinnen bara, ja, ni får hänga på er bak, jag kan hålla tempo som är bra för dig. Liksom. Så jag låg och bombade där bak.
0: Och du bara sa snabbare, snabbare hela tiden den där skoten. Du kommer inte ihåg det. Nej, jag du? Inte ihåg jo, det slutade. Jo, det gjorde du. Det var, han låg där, och körde, och det var snabbare. Och han bara, körde på, snabbare. Så det slutade var det Gustav avhängd. Det, men, det, det kanske som, var
1: lite för att jag ville jäklas med Gustav också. Ja, det kan det
0: Men det som var fascinerande var ju hur mycket kraft du hade kvar den sista milen, att du bara så här, snabbare, snabbare.
1: Men, men där tror jag att så här hade någon frågat mig i typ Eldis eller sånt, hur mycket kraft har du kvar? Så hade jag sagt, bara, nej men jag är, jag är slut. Men det händer någonting när, alltså psykologiskt i mig, om jag får någonting att jaga eller om det, som, det ändras att du plötsligt har spår. Det är som, någonting bara skiftar och så har man mer reserver. Vi alla har ju så mycket mer i oss än vad vi tror. Mm. Men du ser också möjligheter.
0: Eh, väldigt snabbt och vi är många som kan se möjligheter när de presenteras för oss men du har ju också en förmåga att se möjligheter även när de inte syns eh, och då fick jag berättat för mig att när ni var uppe och skulle hoppa fallskärm så var det väldigt dåligt väder <laughs> <laughs> och eh, ni började googla runt och säga vart i världen kan vi
1: vart i världen är det bra väder <laughs>
0: exakt och fem timmar senare så satt ni på ett plan till, var det Barcelona? ja, ja och där är ju du då det liksom, men okej, det är dåligt där vi kan inte hoppa. Men då ser du möjligheter och börjar googla resor.
1: Ja, det där var så roligt. Och vi såg ju jag lärde känna Gustav också bra, liksom. För vi hade träffats någon gång på klubben och så här, så vi satt i ett regnigt grytjorm som ligger utanför Tierp, som ligger i tur utanför Uppsala. Så mitt i ingenstans så sitter vi där på att i fallskämsklubb Och bara det här går ju inte Vi, vi båda hade liksom men, Nu har vi semester, nu ska vi hoppa så Nu är det hoppning för fulla muggar Och det gick ju inte Så var det okej okay, vad gör man? Ja, men, vi bara googlar resor Och sen slutar de att vi två drar till Spanien tillsammans Och hoppar hur härligt som helst i en veckas tid Det var underbart Hitta någon så här, sista minuten liksom. alltså, okay,
0: hitta den sista minuten Vi ses som fem timmar på där <laughs> Så drar vi och det är ju att snacka om att se möjligheter. Och ja, men jag
1: älskar att han hängde på på det också. Och sen dess har vi blivit jättebra kompisar. Så, att ja. så härligt.
0: Och sen när ni åkte hem hörde jag att, att just det här med att också se möjligheten. När ni var i Frankfurt så skulle ni, hade ni väldigt bråttom mellan två flighter. Och sen så ville de absolut att vänta på att du skulle ha assistans. Och ni hade ju då fallskärmen på ryggen och bagaget i knät. Och du sa nej 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 vi kör. Men var det var ju trappor och alltihopa. Och de så att du får inte sticka iväg. Och du var jo, nu drar vi. Och du rullar ner för de här trapporna med din rullstol. Med fannskärmen på ryggen och alla, hela bagaget i knät. Och bara De visste ju inte att du var van eller, eller varit uppe på Keibene Kajsa och dem i rullstol. Så att, men just det här att, ja men alltså det här löser vi. Ja. Att du väldigt, har du den förmågan att se, alltså problem... Du löser problemen när de dyker upp.
1: Ja, alltså, jag tror att jag blir tvingad att bli duktig på det. Mm. För sitter man i rullstol, så, så mycket i livet är ett problem. Man måste hitta lösningar. Och jag tror att jag blir tvingad att se möjligheter och, och gilla det också. Så har blivit duktig på det. Ja, men, så här, och vet jag att jag kan göra någonting, det är klart jag gör det. Och jag hatar nu folk säger till mig men, men det där går inte så här, nu ska du följa med här så här du, du. Så på flygplatser är det verkligen så speciellt på typ flygplatser i Tyskland. Mm. Det är så här, nu sitter du i rullstol och då ska du hänga med så här så här du, 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 typ. Nej men jag kan ju bara gå dit det går ju mycket fort och liksom så här, jag tar den här rulltrappan det går bra att köra med den här rullstolen liksom. De bara nej 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 så där. Och ah, sådana saker blir jag så knottrig av. Alltså det är bara
0: så, ah! och du är envis och gör som du vill Ja sen. precis. <laughs>
1: <laughs> och så följer den här lilla tyska, tyska personalen med där snällt. Jaha, oh, okej, okay, det gick ju bra. Så.
0: Ja, de springer efter för du är så sjukt snabb också. Du gillar ju farten. Ja. Du har ju en, en förmåga att också berätta om dina, dina liksom upplevelser och den resan du har gjort på många sätt. För du föreläser ju en hel del. Mm. Eh, vad betyder det? Du, du blev årets föreläsare 2016.
1: Ja, det var jätteära. Superroligt. Så. Mm. Eh, kul att föreläsa. Jag tycker att det ger väldigt mycket tillbaka. Och sen Det är ett härligt jobb. Det är en rolig, rolig grej att göra. Kul att någonstans kunna dela med av det jag upplevt. Och få andra att få lite inspiration eller perspektiv eller målfokus eller vad man nu pratar om.
0: För du pratar ju då, när jag tittar på din hemsida så är det ju då om äventyr och det är teamwork och det är framgång, perspektiv och inspiration. Och sen också med välgörenhet som vi ska prata lite grann också om. Men om man tittar då på exempel på teamwork när du pratar om det. Vad skulle du säga är det viktigaste för ett fungerande team?
1: Jag tror att det handlar så mycket om att ha den här grundinställningen att det är laget för jaget. Och bara ha det så här djupt rotat. Så här, hej vi gör det här tillsammans. Mm. Det, det är inte någon så ensam grej det här. Vi är ett team och tillsammans fixar vi det här.
0: Och även om det är så, för som man tänker på jobb så är det ju ofta kanske en chef som har ja. ett team. Men att man är teamet ändå tillsammans. Ja,
1: och, och där pratar jag så mycket om att så även om du inte har tittande ledare så måste du ju vara en ledare ändå. Mm. Och Eller måste, du? måste ju tycka att man ska vara det.
0: Och vad är en bra ledare för dig?
1: Det, det är väl... Återigen, ser väldigt så här, olika vilken situation det är i. Är den ledare i fotbollslaget eller ledare på ett företag eller vad den är. Men det finns väl några så här grundgrejer. Men alltså, någonstans se vad de olika teamet behöver. Och kunna säga: Behöver du en sak så ger dig något helt annat. Det, om jag ger dig det jag behöver så blir det helt fel. Liksom. Och där, någonstans så här, kunna ge dig de sakerna som just du behöver. Liksom. Och det där är ju nyckelkonst konst att bli duktig på det. Mm. Jag tänker att det tar mycket träning. Man ser det på de här liksom duktiga cheferna som verkligen ger det. Och sen också i energi. Alltså jag tror energi att kunna liksom få bygga upp den här, vad heter det? De bara, nu ska vi dit. Det där ser jag så mycket mina vd-kompisar som är duktiga på det. Att de så här får, får liksom, vad heter det? Man, generalen som manar upp manarna bara, nu ska vi gå mot de här kulsprutarna. Liksom. Det känns inte så kul men vi måste fast göra det och liksom lyckas bygga upp det där. Och det där kan jag verkligen tycka så, här, tycker så är häftigt med de här liksom duktiga ledarna. Att man får skapa energi i, i, i manskapet och gör det här som känns utmanande.
0: Och där tänker jag också på själva teamet i sig. Att de behöver ju också vara öppna för att ta emot det. Jag brukar säga att det är så bra om man är en, alla är en ledare i sig själv. För att är man trygg ledare i sig själv så har man också lättare att ta till sig direktiven och det som ledaren försöker hjälpa en med. Än att säga, ja men jag kan själv. Verkligen. Ja, nej. Det är, vi har alltid gjort så här Vi ska göra på det sättet
1: Och där måste vi någonstans alltså, så här, och, 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 Om vi och, så här, och, om, som, som vi ska ta det som Johan som exempel Som utmanade mig att beskriva Om han hade sagt, nej men nu ska vi ta Everest Innan vi gjorde mm. ja, men Det hade ju varit så här nej, nej, Visst, du är entusiasmerande och så där, Men nej, nej hör du och, och det där är så lätt Att göra liksom, i bolagsvärlden Eller idrottsvärlden Eller vad det nu än är bara, hej, vi är så här dåliga, men vi ska ta VM-guld. Och bara, ja, vi kanske ska börja med eh, KM-guld. Liksom. Mm. Vad är alltså,
0: rimliga mål? Ja,
1: ja, men precis. För det är så lätt att man sätter upp mål som, som liksom, du som ledare och chef kanske ser potentialen i, i liksom, ditt gäng. M men, men ditt gäng <laughs> ser inte det. Det är omöjligt för dem att se det. Du De kan liksom inte ens se den tanken. Då kommer du inte gå.
0: Mm.
1: Så att någonstans det men inte det för mycket,
0: Mm. Att, att, att också teamet känner att vi, vi kan klara
1: det här ja, ja.
0: det finns en möjlighet det är inte bara så här,
1: Nej mm. och, och, och så länge man känner det lite liksom, så här, kittlande känsla bara, det kan gå, alltså, det finns någon liten möjlighet då, då, då bygger man på det mm.
0: och sen pratar du också mycket om framgång vad är framgång för dig?
1: Så framgång för mig är just nu tror jag. Jag, liksom, jag mer och mer så blir det att här, kunna leva det liv som gör just mig lycklig kunna leva det liv som är just jag mår bra av.
0: Och hur hittar man
1: det? Hstår <laughs> jag frågan. Jag tror att det handlar om att testa mycket. Mm. Prova sig fram. Att du om det här känns bra. Det är det här jag vill göra. Och det är det här som känns bra just nu. För vi alla går igenom faser också. Man säger en en period kan en sak känns bra. Sen två sedan bara Nej, men det där är inte kul längre. Jag behöver fortsätta.
0: Men det är också så att, att du kan känna att det här känns inte kul längre. Men vi påverkas ju också väldigt mycket av andra. Eh, vad vi kanske bör göra. Och mm. vi har en förmåga att lyssna in andras tyckande kanske. Det kan vara svårt ibland också att stå i det man själv känner är viktigt för en själv. Vad skulle du säga i första steget mot framgång? Många mäter ju framgång i pengar eller den typen av måttstock. Mm. Men vad skulle du säga är att om man har vill nå framgång. Vad är det som är det första steget till till framgången.
1: Jag tänker att det är mycket självkänsla. Och mm. så förstå vad jag vill faktiskt göra som jag är inne på. Vad mm. känns bra för mig, för det är så lätt idag att man kollar Instagram. Hur många tusen följare har du? Är du framgångsrik om du är under hundratusen följare? Är du framgångsrik om du inte är influenser eller om du är en entreprenör? eller så? Här? Kan du vara framgångsrik om du har ett så här normalt jobb i någon liten normal stad?
0: En framgång är väl lyckan? Jag tänker det tänker det. man gör. Eller det man är. För det är ju det. självkänslan eh, Ja, så det är jag självkänslan är det som ja. är. Så framgången behöver inte Man behöver inte mäta framgången framgång Utan framgång är någonting som också bara är
1: Jag tänker egentligen. det Och, och så, så här, det är så lätt att tro att framgångar ja, men då ska man vara ekonomiskt oberoende Man ska starta värsta företaget man ska vara vd någonstans Man ska vara tv-profil mm. Eller vad mm. <laughs> man ska vinna Let's Dance exactly. <laughs> Det hade inte varit framgångsrik om det kommer två eller tre. Nej, nej. Jo, man måste, <laughs> <man> måste vinna. <laughs> ja, men,
0: men, men just det, det är ju lyckan. Ja. Alltså det är ju glädjen om jag försöker liksom ta ner det nu från liksom, vad, vad skulle vara framgång för mig? Eh, och även om jag har gjort många saker i livet så tror jag att den största framgången är ju när jag känner att jag är jag. Och, men det tycker jag faktiskt har varit nästan det svåraste.
1: Har du haft någon sån tillfälle på senaste där du känt alltså, nu, nu känns det bra liksom?
0: Ja, alltså, och framförallt det kanske senaste året. Aha. Tror jag. Nu har vi ju påverkats av pandemin. Och då har jag ju ännu mer fått landa i. Vad jag själv vill göra. Alltså jag fick en ofrivillig tid. Att fundera kring. Vart är jag på väg någonstans? Och
1: var har du landat idag?
0: Eh, bland annat i podden. Att möta människor som jag tycker är intressanta. Eh, för det är ju ett intresse jag har. Och då lever jag ju mycket mer utifrån mitt perspektiv. Och vad jag tycker är spännande. Än att. Bara tänka, jag måste få in pengar. Det här är bra jobb, det borde jag ju tacka ja till. Mm. Ja men, borde. För vem? För mig? Och det kan ju hända, att ja men jo, jag tycker att det är. Men jag behöver ju reflektera över det först. Att är det jag som känner att det här är kul? Eller är det så att jag vet att många skulle vilja ha haft det här jobbet? Och den tiden att ha fått den. Den tiden hade, eh, Är jag glad att jag har tagit kan Jag ska inte säga att jag önskar att jag hade fått den tidigare. Men jag är glad att jag har tagit den. För det är För det är ju aldrig för sent. Men för mig har det varit en enorm framgång även om jag inte kanske har gjort de största jobben det här året. Nej. Jag har haft tur och, och jobbat för att få, göra roliga saker men, men framgången är ju min personliga utveckling skulle jag säga. Mm. Att våga stå i den jag är.
1: Tror du att det har varit ett stort reflektionsår det här coronaåret?
0: För mig har det i alla fall varit det. Men jag bestämmer mig ganska snabbt att vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka. Det som sker runt omkring Visst jag kan påverka det genom att jag är försiktig Och liksom, man tar ansvar men, men jag kan inte påverka Att pandemin existerar Nej. Nej Så där Jag tjänar ingenting till att lägga så mycket energi Just på det För det gör inte mig lyckligare Men däremot titta på Vad kan göra mig lycklig och glad I den här situationen Så att jag orkar igenom den och det har varit intressant att titta på tycker jag. Att det är ju mitt ansvar. Även om det vissa sekvenser har varit tufft. Det är inte skitkul att sitta hemma själv. Jobba med köksbordet och sätta sig i soffan sen på kvällen. Och bara, jag har inte sett en människa. Mm. Och, och, men så det är ju så för alla. Och då är det så här, okej okay, men vad kan jag göra med det då? Jag fanns att du virkat och googlat Youtube för ingenting att göra. <laughs> nu kände jag att jag skulle sluta.
1: Bästa alltså,
0: jag, <laughs> ja, okay, jag, jag behöver hitta på någonting att göra. Vad gör jag då? Ja, men jag har aldrig kunnat virka. Det kan jag ju lära mig. Jag vara framme med Youtube och så lär man sig det. Att hela tiden försöka liksom, göra någonting för mig. Och det tycker jag upplever jag som en framgång. Vad har varit framgång för dig?
1: Ja, jag tror att det ligger mycket i det där du säger. Så, vad, vad gör jag för mig? Och Jag fick ju också så här reflektera väldigt, väldigt mycket förra, förra våren. för Jag gick ur från att säga men Det var, skulle ut och föreläsa en massa under våren, allt var bokat och klart. Och sen veckan efter Vasaloppet, veckan efter ja, min sågsta, ja. allt bara försvann. Alla kunder ringde bara, du är, äh, det här eventet blir inte av. Vi skjuter det till i höst. Som sen hårt. blev. Liksom. Ja. Och Det var ju väldigt mycket reflektioner. Och vi byggde trall hemma. Gjorde vi också, så här, ja, som alla andra.
0: Alla andra. det är Mycket, mycket bygg och renovering hemma.
1: Jag och, och min kära fru. Vi hade tänkt för två år tid att vi skulle bygga en trall. Men det fanns jävla några luckor för det. Vi var ju så upptagna. Så, förra våren så gick jag runt och renoverade och byggde. Det var väldigt mysigt. Också så här fick reflektera över sig. Men vad, vad håller jag på med? Liksom vad, jag reser runt och föreläser en väldigt massa. Gör mina äventyr och sånt. Är det exakt det här jag vill göra? Jag tycker att det är väldigt kul, men är det exakt det här jag vill göra?
0: Vad kom du fram till då?
1: Jag kom fram till att jag vill resa mindre. Mm. För jag har rest väldigt, väldigt mycket jobbet som föreläsare. Alltså jag, det har varit mycket liksom en tåg och buss och flyg och bil och allt vad det nu har varit. För att ta sig mellan alla dessa föreläsningar i Sverige och Europa. Och jag älskat föreläsningen. Jag älskat att stå på scen. Jag tycker det är en fantastisk. Fin upplevelse att få dela någonting och få, få mäta publiken och sånt. Men jag gillar inte att sitta på det där tåget klockan 05:30 på morgonen på mm. stockholm bara Nej, det är inte trevligt att göra. Och, och nu har det blivit jättemycket digitala föreläsningar istället. Så jag byggt en studio hemma i garaget och det kör digitala föreläsningar. Jag tycker det är fantastiskt. Det
0: funkar, Även nu, och då ser du, har du valt att då se dem du föreläser
1: för? Eller? Ofta så kan jag göra det, ja. beroende på vilken plattform kunder vill köra. Så. Jag har inte Ofta testat på det än. än, jag har
0: varit lite seg där. Men, äh... Jag tycker
1: att det funkar bra, men det är klart att det är inte är samma publikkontakt. Det är inte samma sak, alltså man får inte, du vet, du vet när man står på en scen och man bara i flow och allt bara funkar och, och så, så, så händer det något roligt i publiken, typ någon skrattar på ett jättekonstigt ställe. Och då blir det ju jätteroligt. Och då kan man liksom driva lite med den personen i publiken och skoja om det. Så det blir det ett skämt som man tar med sig under föreläsningen och här. så här. Massa sådana saker kan man ju inte göra digitalt. Nej. Så det är ju nackdelen. Så att det är tråkigare föreläsningar. Men, men livet som helhet har ju varit väldigt väldigt härligt på något sätt att kunna vara hemma mer och kunna inte ut och flänga så mycket.
0: Ja, det har blivit en sån här, eh, så här som en utandning. Mm. Att man fick andas ut lite.
1: Verkligen, Jag tror att jag säger, jag behövde det. Jag har flängt väldigt mycket de senaste sju åren. Jag jobbat jätte, 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 jättemycket. Jag tyckte det var kul. Och, och så där. Men också man känt att man börjar nästan bli lite utbränd. Så. Mm. Alltså det, det går lite för långt. Här. Och nu jag har tror jag att många utryck. behövde
0: stanna upp nu. Ja. Det har snurrat ganska fort och det är ju inte sunt för vår hälsa, nej. helhetshälsan. Nej, 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 nej. Härligt att du också tagit den där eftertanken. Och, och också säga att det betyder ju inte att inte man kan åka ut på föreläsningar och möta publiken. Man kan kombinera.
1: Ja, och några sådana event har jag gjort som har varit jätteroliga. Några gånger har jag åkt ut i och så kanske det har varit sex, sju personer i publiken. Och sen har resten suttit med på länk. Vi mm. gör de här små hybrideventen har varit jätteroliga. Ja, häftigt. Och då har man ändå fått lite publikkontakt med några få personer. Och sen har resten varit, varit med på, på Zoom eller vad det är.
0: Det är så många nya möjligheter som har öppnats också. Eh, med all respekt för det skiten som sker, ska jag säga. Ja, och, men, och att
1: folk dör och allt ja, det, här, och det, det är hemskt så. Ja,
0: verkligen. Men, men om vi för att orka så behöver vi se saker som också är bra. Och som vi förhoppningsvis kan ta med oss när allting sätter igång igen. För det tänker jag att det ska göra. Ja. Eh,
1: jag hoppas det också. Ja,
0: men vi får se på vilket sätt det blir. Men, men att det kommer att bli... Mer än det som är nu i alla fall. Möte med det, det. tror jag och vill tro. Vi ska prata lite igen också om dina organisationer som du är med i. Du är väldigt engagerad. Du pratar om Barncancerfonden. Mm. Eh, vad, vad, vad är det, vilka organisationer är du engagerad i nu?
1: Det är väl liksom inget tre just nu. På söndag ska jag köra Wings for Life World Run. Som är ett, ett världenhetslopp för, för Rigmars skadeforskning. Som jag tror faktiskt är världens största löpnopp nu. Det ska vara med 120 000 personer. Är med och springer med en app. Det är helt fantastiskt. Ja, det är så häftigt. Så det loppet ska jag köra på söndag. Och det är så här coolt format. Du har, har lite koll på det, eller? Ja, precis. Men för de som, som lyssnar här som, som inte har koll. Det är så här, det, det är ett cool idé. Eh, de satt och spånade för massa år sedan. hur kan vi dra in pengar till vår organisation? Så här, hur kan vi göra roliga? Vi startar ett löplopp. Och då startar de inte vilket löplopp som helst utan de startar ett löplopp där starten går och så springer man längs en bana som är 10 mil. Och en halvtimme efter start så börjar bilen köra. Och när den här, den här, bilen kör snabbare och snabbare hela tiden är för ett bestämt schema. Och när du blir omkörd av bilen så blipper den av dig. Och då får du din distans, då är du utslagen liksom, då är du klar. Och duktiga motionärer då kanske springer en, en och en halv mil. Och, och liksom de, de bästa i världen har sprungit 8-9 mil liksom. Så att för vissa blir det ett ultralopp och vissa blir det ja, mer vanliga löprunda. Och sen gjorde man att man körde det här loppet på 15 platser runt om i världen och alla lopp tävlade mot varandra Nej. så till slut var det en vinnare i världen liksom. Nej,
0: så coolt. det här
1: loppet har jag kört ett gäng gånger så. Mm. och det är ju så fint att det är för ryggmänniskor forskning, så att det är en organisation som, som jag är med och, och jobbar för, och sen vart jag nyligen utsett till ambassadör för WHO
0: i ja, Tycker ja
1: precis, cancerambassadör för WHO vilket är helt så sjukt, jag såg så. det jätte jätte ära, grattis ja, men, tack. så det är ju jätte, jätte roligt.
0: vad innebär det?
1: Än så länge har vi inte kunnat göra jättemycket saker för dem. Tanken att jag ska kunna åka ut mer i Europa och, och liksom träffa liksom politiker i olika länder och, så och jobba för WHOs cancerplan. För WHO har liksom en, en plan för att det upptäcka cancer tidigare och, och, och göra olika saker liksom för att folk inte ska dö i cancer. och lika sjuka cancer som, som många blir. Mm. Och det finns ett, några ganska enkla saker man kan göra där som kommer att göra stor skillnad i världen. Och speciellt i kanske mer de fattiga länderna i Europa.
0: Hur känns det att få vara, vara med och påverka på, på den nivån?
1: Ja, men jättehäftigt. Det så himla kul. Och jag, Det började med att jag körde en föreläsning för WHO i Köpenhamn för drygt två år sedan. Och jag fick jättebra kontakt med han som, som var vår kontaktperson där nere och sådär. Så kontaktade de oss nu för typ men ett halvår sedan. Hej, vi håller på att sätta upp det här. Vill du vara liksom vår första cancerambassadör? Så här. Jag bara, shit, vilken ära det är. Klart, jag vill vara det, så att, ja, så, så, så kul. Och få jobba på liksom lite mer så övergripande nivå också. Jag har ju varit ambassadör för barncancerfonden länge i Sverige. Och vilket är superhärligt och fint, men nu får jag ändå få vara med på en liksom mer, ja, men, så här, större nivå och få se hur det funkar runt om i, i världen på ett annat sätt. Mm. Så det är jätteintressant att bara få den inblicken. Så här, hur funkar det på riktigt? Alltså, hur funkar det egentligen Man ser saker i media och sådär, men så här, hur funkar det på insidan så?
0: Och kunna vara med och påverka. Mm. Alltså så coolt. Och du har ju samlat in väldigt mycket pengar till barncancerfonden under åren. Vet du hur mycket du är uppe i som du har samlat in?
1: Drygt 12 miljoner. Det är sjukt. Det,
0: det är... Alltså det är så fantastiskt.
1: Och, och det är inte jag som har alltså, satt in de pengarna Så ska jag ska, ska, ska liksom verkligen vara tydlig med. Det, det är så häftigt. Alltså, det vi har gjort mycket i de här insamlingarna typ, ja, men typ som salopet förra året. Vi kör en kampanj på sociala medier under underloppet eh, swisha, allt vad den är och så det är liksom det, det är allt från liksom Anna i Bålänge till liksom Kalle i Malmö som sitter och kollar på det här och bara tänker det där är bra, jag swishar några kronor
0: mm.
1: och det är så jäkla så fint att, att, att kunna vara en person som, som får andra att vilja bidra visst, jag har satt in ett gäng tusen till fonden också men alltså det här att liksom, få andra att känna att jag vill också vara med på det där.
0: Men också hitta det, det sättet kul, att det. få folk att engagera sig och känna sig delaktiga. Ja. Det är ju... Det finns ju väldigt många där ute som är otroligt gemilda. När man känner så här, gud, nu fick jag en möjlighet. För ibland kan man ja. känna så här hur ska jag göra för att hjälpa till? Nej. Men det är ju den informationen som du också är med och sprider, att det gör ju skillnad. Och då blir man ju engagerad. absolut så Och sen,
1: sen har jag ju en fördel. Jag hade ju kanske när jag var liten och så det det är klart att jag har en enklare story att förmedla ja. alltså Skulle du samla in pengar till barncancerfonden Det klart du skulle kunna samla in en massa pengar också Men det blir lättare för mig för att säga Jag har en story, det är på riktigt på ett annat sätt
0: mm. så. Ja men så blir det ju Och sen också se vad det är för då, Och du har ju också en, en, en Du vet ju också hur det är för barn ja. Eftersom du själv har varit barn och haft cancer så. Binder danert Exakt Vi pratar lite grann framtiden när det gäller VM, men vad har du, äventyrsmässigt vad har du för, för framtidsplaner där när, när du får möjlighet?
1: Mm. Det så ska vi till Everest Base Camp och vandra upp dit och bestiga ett litet berg där bredvid mm. eh, och, och du och dina berg ja. <laughs> ja. Men, eh, hur, det hög är, hur högt är det? Det berg du ska bestiga Var det typ 57 8 kanske? Så inte jättehögt men, men vi hur skulle högt? åka dit förra våren Ja och det gick ju inte. Nej. Så skulle vi åka dit den här våren, och det gick inte riktigt heller. Så nu hoppas vi på nästa vår.
0: på det här att försöka planera och träna inför, liksom, ja, ja det, det får man få ställa om.
1: Ja, det får bli när det blir, helt enkelt. Ja, det men det ska, ja, det ska bli. Ja, det ska bli. Det ska bli när det går och där det känns ansvarsfullt att göra det, eller säg att göra det, så.
0: Men jag vet att du har två planer till.
1: Ja, jag har också en, så här, nu håller vi på att klura på planen för sommaren. Så här, dels vill jag hoppa en massa fallskärm med sommar, och flika paraglider och sånt där. Och cykla allt vad man nu gör. Och sen så, så har jag en idé om att försöka slå svensk rekord i fallskärmshoppning.
0: Och hur slår man rekord i fallskärmshoppning?
1: Och det finns alla möjliga grenar man kan tävla i. Allt från så fyra manna formationshoppning till stor formationshoppning. Allt förrän den är. Men det rekordet som jag är intresserad av det är att köra flest fallskärmshopp på en dag.
0: Vad är det som, som triggar dig med det?
1: Är ja, grejen alltså så här, bara, kan, jag, kan jag göra det här hur, hur, funkar, hur funkar jag hur funkar att mentalt efter att jag gjort så här 85 fallskärmshopp?
0: Men hur många måste du göra? Vänta nu. Hur vad är rekordet nu? 105. Är det 105 på en dag?
1: Mm. Men jag, jag tror att jag skulle kunna köra kanske 150.
0: 150? Det borde gå. Men alltså tidsmässigt.
1: Alltså det du gör då då hoppar du inte från 4000 meter Nej. som man gör i vanliga fall, Då kanske man hoppar från 700 meter. Mm. Så man hoppar ut och man drar sin fallskärm på en gång. Tar ut den och sen flyger man ner snabbt, landar, tar av sig fallskärmen, planet kommer ner, landar, man tar på sig en ny fallskärm, hoppar in i planet och sen ja, snurrar man så. Så varje hopp kanske tar 4-5 minuter.
0: Eh, spännande. <laughs> <laughs> så och så är... annan funderar på ett hopp.
1: Man <laughs> <laughs> ja. ska börja någonstans.
0: Ja, exakt. Så 150 hopp är liksom målet. Eh, och det är nu sommar, eller? precis det är plan. Mm. Så jag håller på och Vi hoppas på vädret då så att vi slipper åka till Barcelona. För då blir det ju
1: fel. <laughs> ja. Ja, och det där är så utmaningen. Man, man lägger det, okej okay, vi ska göra den här ja, femte juli. Eller vad man nu gör. Och så bara, nej äh, okej okay, vädret är dåligt. Okay, <laughs> så här, hur, utmaningen för att så här är ju verkligen inte att vi mm. Det är det och som är
0: störst. Liksom,
1: för, för man behöver ju liksom ett team på plats. På marken, folk som packar fallskärmar och allt vad nu är. Och kunna liksom hitta de personerna och sånt som få loss dem de datumen Och så bara, är men okej, det här datumet gick inte. Hur, hur gör vi nu liksom? Ja. Det är det som är lite utmaning med mm. grej.
0: Men också lite spännande kanske?
1: Ja jag visst, det är ju ja. en kul, kul del i det.
0: Och sen så vad hade du en till? Som...
1: Ja, jag har en paddlingsidé. Jag har paddlat mycket, mycket surfski kallas det de senaste med åren. Det? det är en så här vågsurfingkajak egentligen. Mm -hmm. Och det är inte så här. Du vet, man, du, har du surfat någon gång? Mm. Ja. Då, mm. då surfar man ju liksom i strandvågorna, eller där det bryter. Så. In, ofta inne vid stranden eller på något rev. Så där. Det här är kajaker som man surfar Ut på havsvågor. Till exempel så har jag varit i Sydafrika paddlat. Och där kan man starta ute typ, vid, vid Godhoppsudden. Så paddlar man in i, i bukten Och då är det ju vågor som kommer liksom från typ Antarktis, som var legat och byggt upp för att det har blås liksom, långt ute på havet. Och de här är så här långa och mjuka de här Så det här är kajaker som man ligger och surfar på dem. Så du ligger och paddlar kanske 15 km och liksom ligger och surfar på de här vågorna.
0: Det låter lite härligt faktiskt.
1: Ja, ah, det är en jättehärlig känsla. Och, och i Sydafrika där så paddlade vi med, med världsmästaren i det här. Mm. Och han satt fram då och, och styrde. Och så satt jag liksom bak i en sån här dubbelkajak. <laughs> och Alltså vilket drag du att han är så jäkla powers, han paddlar upp på de här stora vågorna så kan man ligga så här en halv minut och surfa på den här vågen, och du ligger så här 30 km h och bara surfa på den där så tar den slut, okej, paddlar till nästa våg och så surfar man, och... ja det är en Ja
0: ah, vad coolt, och då vill du paddla till eh, mellan, vilken sträcka har du bestämt dig för?
1: Ja, jag håller på att klura på det där, och vi tänker så här, Nynäs till Visby, mm. har det varit häftigt att göra, så paddla samma sträcka som, som båten går där,
0: just det det är nästan så att jag skulle välja att paddla Jag är ju så rädd för att åka färja ja, ja, men, Jag har lite skräck för det
1: på, så. <laughs> Vi kör alltså, en sån här dubbel vi.
0: Men den är inte lika vinglig Som de här
1: små Jo, ja. de här är jag försöker, men, men Jag, jag har
0: sätta mig en sån en gång Alltså, det gick ju inte ens att sitta i den Jag bara gick runt direkt
1: Nej, man är inte van vid det så, så välter man ganska snabbt ja, Det, det... <laughs> är inte komma långt Jag kommer inte bort från bryggan
0: <laughs> Ja, vad häftigt. Men då är det alltså och sen så har du eh, berget nära Everest eh, inom, förhoppningsvis nä till nästa år Och mm. eh, paddlingen.
1: Mm. Så det är lite sånt på gång. Så att det...
0: Men det är lite olika. Det är, det är luften, det är bergen och det är vatten. en bra spridning.
1: Ja, jag tänker det.
0: Ja. Och sen så, jag har en kompis som heter Johanna. Hon har, jag älskar hennes ordsproduktion. Hon säger, alla gör som man vill men man får ändra sig.
1: Ja. <laughs> Truth, alltså.
0: Den, ja, för är det så att man säger, ja, jag hade det här målet, ja, fast jag var hellre sugen på det här, då gör jag det istället. Ja. Så det finns ju många möjligheter. Apropos, möjligheter som du är ja. så fantastisk på. Te <laughs> eh, kan man då hitta, om man vill följa dig så kan man ju följa dig på Instagram. Eh, där är då Aron Andersson mm. med ett S ska jag yes. säga.
1: Fan, du har kollat, alltså. alltså.
0: Och sen hemsidan aronandersson.se, där ja. står allting om föreläsning. Och ja. så. Man kan ja, bara hoppa in och läsa det. Eh, vad är du nyfiken på?
1: Jag, jag tycker biohacking är spännande. Det är något som jag är nyfiken på.
0: Jag visste väldigt lite om det. Så när du eh, skrev det till mig så, så var jag tvungen att gå ut och kolla. Har du testat det? Du kanske ska förklara hur alltså, vad det är.
1: Biohacking är ett väldigt så här, vitt begrepp egentligen. Är ganska brett. Och det handlar ju någonstans mer. Att, så här, hur kan jag, hur kan jag optimera mig själv så, så mycket jag kan? Hur kan jag må så bra som möjligt? Så här, va? hur kan jag, vad kan jag göra med min kost som gör att jag mår bättre? Och I biohacking är det mycket att man försöker mäta det man, det man gör. Man försöker mäta liksom, de förändringar man gör i sitt liv. Och ser om de faktiskt skapar en positiv effekt. Så.
0: Och det jag tyckte var coolt med det som jag reflekterar över. Det är ju att, att man behöver reflektera mer över, över sig själv. Alltså du blir medveten om dig själv. Istället för att säga, vad tycker jag om? Vad mår jag bra av? Istället för att lyssna på alla andra. Så blir ju, om man ska göra den grejen. Så behöver du känna efter själv. Om jag äter det här. Hur funkar det för mig?
1: Ja, men någon säger att man ska vara vegan, okay, men då testar man det. Nej, men jag mår inte så bra på det. Någon säger att man ska äta LCHF, okay, men jag testar det. Ja, men det mår ni jättebra på. Och, och Då har liksom mätvärden kopplat. Vi tar alltid från blodprover till att mäta vilopulser, inflammation eller vad man nu mäter. Liksom. Det tycker jag är så intressant. För att nu har vi tekniken för det här också. T till exempel, jag har den här, den här ringen på mig. Har, har du sett den här räckan någon gång? Titta på den här.
0: Nej, det, så, det ser ut som en vixelring.
1: Ja, det ser ut som precis en helt vanlig en ring. det är på insidan. Precis, det är på insidan som mäter så här vilopuls, det mäter HRV, det mäter temperatur när du sover, äh, mäter sämnkvalitet.
0: Nu ska ta en bild på den så kan jag lägga ut den på Instagram så folk kan se den. Ja, men <laughs> kan jag menar annars så gör. blir så mycket frågor om...
1: Äh, den är Ring kallas den där. O-U-R-A. Fantastiskt liten pryl det ser och, man på
0: insidan där jag lägger
1: ut. Som, som någonstans hjälper till och så att ja, mät återhämtning och se... Och då har du en app som du kan... Ja, precis. Man, man synkar den med bluetooth med en app. Så får man alla värden i telefonen på morgonen. okej, okay, men i natt sover jag så här. Okej, okay, men igår så åt jag middag ganska sent. Och så sen sov jag dåligt. Okej, okay, finns det ett mönster här? Så kanske man kollar på det flera gånger. Nej, äh, men okej, okay, kanske inte ska göra det. Jag kanske ska äta middag klockan 6, sju. Istället för att äta middag vid 8, 9. Mm.
0: Och så sitter Sov du sen
1: nästa dag hur du har sovit. Ja.
0: Sånt där tycker jag är sjukt spännande. Ja, det är intressant. Ja, den där ringen måste jag kolla upp. Jag, jag, ska, jag ska skriva upp. Ja, verkligen.
1: Det För att jag kan
0: tycka att bland annat klockor och det är telefoner. och där. Ja. Men det är hela tiden att du måste ha någonting.
1: Ja, den är så, är så diskret. Det ser ju bara ut som en vanlig ring. Och jag, är så här. jag har också haft de där klockorna och fitnessarband och allt vad de heter. Jag gillar inte dem. Den här har jag haft nu i typ två års tid. Och jag är väldigt, väldigt nöjd med den.
0: Mm. Ja, det där var spännande. Men biohacking, intressant. Ni som blir nyfikna nu, gå in och, och googla på det. För det är faktiskt jättespännande. Vi ska ta och fika alldeles strax. Jag frågade dig vad du eh, ville ha för fika. Det var underbart för jag fick så här. Budapest, budda <laughs> ja, pås du, fråga du, du, du frågar svar. inte vad jag
1: ville ha för fika. Du frågar mig, vilken minsta favoritfika var. Ja exakt. Och det är Budapestbakelse. pås Så ja. står den här. Det är helt magiskt. Jag trodde inte vi skulle fika och grejer, Det är ja, fantastiskt. Det är jag trodde vi. det var någon, så här inforuta eller nåna fakta grej typ.
0: Nej nej. jag älskar din tydlighet. Det var ju helt det. underbart. För du är så ibland när man säger nej men ta det du vill eller så. Och det är ju också fint. Eh, men... <laughs>
1: <laughs> men jag trodde det var en direkt fråga. Så var det på den så jag.
0: Underbart. Och sen ska vi avsluta med det är musik
1: Ja du frågar vilken var min favoritlåt Och jag satt och funderade Jag har ingen jättefavoritlåt. Mm. Det här är en låt som jag gillar Och det är, det är Biggie med Hypnotize tror jag jag tog Notorious Big med Ja Notorious B.I.G ja.
0: Vad är det med den typen av musik alltså,
1: som du Jag vet inte om det är den typen av musik Jag gillar låtar som, är så här, som man, man typ såhär Det är härligt flow Det är härligt beat på något sätt jag lyssnar typ inte bara de sjunger i låtar. Eller sånt. Det är ganska ointresserad av. Jag gillar att jag ska, här, jag ska få en härlig feeling i kroppen av låten.
0: Har du ofta musik när du är ute på en så här lopp eller när du liksom kör och tränar och så? eller så sällan när jag tränar. Ja, okay. Jag lyssnar Jag,
1: jag har svårt med det. Det funkar inte riktigt för mig. Mm. Däremot gillar jag liksom har musik hemma när man bara hänger eller så här. det kan jag tycka är härligt. Eller, och eller så det sitter jobbar Inte när jag tränar liksom Då kan jag liksom på poddar Det är typ när jag kör långa så här ultramusik.
0: Då kan det vara skönt att i alla fall att tänka ja, på någonting precis. annat. Men eller? om
1: jag ska trycka på så här, då behöver jag ta musik.
0: Ja, och inte but, kör dina dina roliga historier. Tack snälla Aron för att du kom och ja, lyssnade på. Tack bästa Kristin så härligt. Och så tar vi och fika lite. Härligt. Tack
1: snälla. Tack.
0: I nästa veckas avsnitt möter jag podcastaren, programledaren, radioprataren Edwin Fönd. Vi pratar om allt från hur han hanterat framgångarna det senaste året, hur han brinner för ungdomar, svårigheten med att dejta och vikten av att ha jobbat bakom kameran innan han började framför kameran. Och det blir mycket annat också i nästa veckas avsnitt. Sen blir det en hel del skatt. Så missa inte det här Och dessutom så är jag med min yngsta son Leon Som är en sidekick Den här podcasten är producerad Av Perfect Day Media